0: Hi, dit is Simone Walraven en je luistert naar Fab Forecast.
1: Now ladies and gentlemen, the Fab Four. Fab Four. Yeah. The Fab
2: George. Four. The Fab four. Four.
1: four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab Four. Fab, four. fab four. <laughs> <laughs> Forecast.
3: Gentlemen,
0: ja, yo. Oh. Ah, so roster Roscoe hasn't got. This is something that drowned on the new LP. Maxwell,
3: Silver mm Hammer. Maxwell, oh, Silver Hammer And That's enough, we go. Mm -hmm. mm -hmm. Studying mathematical science in the
0: home. Late nights all alone with a test tube of oh, the oh, home. Oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, called her on the phone. Can I take you out to the pictures, John? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell Silver. I'm a game down the corner. Do, 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 Clang, clang, Maxwell Silver. I'm a big show sure that you're... One,
1: two... That forecast... Welkom luisteraars. Goedemiddag, goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag. goedenavond, goede nacht. We zitten hier weer samen met Wibo en, en Maxwell Chapman. <laughs> ja, om met jou even te beginnen, Michiel. Jij zei net, wat gaan we doen? En ik zei Maxwell. En je zei gelijk, oh leuk.
4: <laughs> of was dat heel cynisch? <laughs> nee, ik heb gewoon wel zin in alle verhalen en rondom dit nummer. En inderdaad, het is wel heel veel. Het is een enorm controversieel nummer natuurlijk.
1: Dat, ja, dat had ik ook wel een beetje. Maar ik weet niet hoe jij dat hebt, uh, Wibo Maar uh, als het een nummer met een rafelrandje is of zo... dan is het soms ook leuker. Ik bedoel, dan heeft het iets. Dan is het niet...
5: Ja, dan zitten er wel verhalen vast, weet ik wel. Ja, ja. dat klopt wel. Ja. Maar ik persoonlijk heb niet zo heel veel tegen Maxwell Silverhammer eigenlijk. Want nee. Ik vind
4: het niet echt een topper. Maar ik, dat, die ergernissen die het oproepen bij heel veel andere mensen... dat heb ik niet. Nee. Nee.
1: Hoe is dat bij nou, jou? Uh, eigenlijk
4: hetzelfde, ja. ja. Ik, bedoel, ik ga het echt terug naar dat eerste moment dat ik A.B. Road leerde kennen. En het ja. viel mij niet op als een nummer... Van, oh, die skip ik meteen.
1: Ja. Zeker niet. Nee. Maar toen ik het als kind voor het eerst hoorde. en een hele lange tijd. heeft die tekst mij ook niks gezegd. Maar het gaat natuurlijk over een massamoordenaar. Hè? Een serie moordenaar. Ik wil iemand die vele mensen. En dat schijnt ook al wat. Misschien hebben wij daar als Nederlander. dan misschien iets minder last van. Hè? als het over de tekst gaat. Of dat
5: omdat wij een land van massamoordenaars zijn.
1: Nee, maar omdat wij misschien minder <laughs> op die tekst. Uh, ja. ja, dat bedoel
5: je. Ja, ja dat zou kunnen. Ja, ja. Als je, dat is het. Er zijn heel veel teksten natuurlijk zo van elkaar. Dat denk ik soms wel eens van. Jeetje, als je Engelstalig bent. en je hoort de teksten van elkaar. <laughs> dan heb je wel soms wel een veel te verduren. Oeh, Ja, ja. Dat, dat is
4: bijna. ja, dat is moeilijk uh, Masochisme. Te ja. ja. <laughs> maar ik ken niet veel voorbeelden van zo'n vrolijk melodietje. en zo'n cynische tekst. Nee. Bij elkaar niet in ieder geval. Nee, nee. Dat is nee, vrij waar. zeldzaam. Dat is vrij
1: zeldzaam. Dus dat is, wel, dat is op zich wel heel erg leuk. Ja, ja. ja. toen ik eraan begon, dacht ik. nou. Een, half, een derde misschien, een derde aflevering... een halve aflevering hooguit. Maar toen ik ermee bezig ging... kwam er toch steeds meer boven water... en steeds meer fragmenten... en interessante dingen die te onderzoeken waren. Dus eigenlijk werd het een, gewoon een hele aflevering. En ik denk dat het zeker, zeker de moeite waard is. Maar uh, Lennon zegt granny music. Ja. Dat hebben jullie ook minder. Ik bedoel, dit, ja. dit is natuurlijk een facet van, van McCartney, hè? Ja. Dit soort muziek. Dat was Honey Pie natuurlijk ook. Ja. ja. En dat was Bungalow Bill misschien ook wel. Ja. Ja.
4: <laughs> maar hij zit heel ja. strek in dat pianotje. Ook wat we net, net hoorden eigenlijk al. Dat is al het, het is trademark pom, granny music. Ja. 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 Pom, Dat is een beetje dat huppelige. Ja. ja. Nou, het is wel granny music. Maar ja, <laughs> ja. I happen to like granny music. <laughs> <Ja>. <laughs> Misschien moet we elkaar niet nog een keer naar de cd uitbrengen, McCarny's <laughs> best Granny music. Ja. Yeah. <laughs> the <grannyest hits>. the <laughs> granniest hit. The granniest hit, ja.
1: Ja, nu zijn er uh, talloze mensen over de hele wereld en uh, die hebben net als jullie heel veel plezier beleefd uh, aan deze muziek. John was oh. Oh. pataphysical I
3: in the home. Late night, all alone with a tattoo. <laughs> <laughs>
6: Maxwell Addison, majoring in medicine, calls on the phone.
5: Zo vaak gecoverd is, dan moet het toch wel een goed nummer zijn.
1: Ja, ik zou zeggen van wel. Hè? Ja. Van China tot aan de Cariben, overal uh, ja. hebben mensen er plezier aan beleefd. Nou ja, wij hebben er dus met z'n drieën geen bezwaar tegen. Hè? Dus, uh, maar waar komt het nummer nou vandaan? Hè? Dat, is, dat is interessant. Want ik kon het niet vinden. En meestal bij McCartney heeft het ergens een oorsprong. Hè? Dus uh, bijna alle nummers zijn wel ergens op gebaseerd. Het is zelden dat het nooit helemaal zomaar uit de lucht komt vallen. Uh, meestal op een persoon of op een situatie of dingen. En uh, ik zei tegen uh, Bob de Jong, waar ik veel contact altijd mee heb over de, over, over de nummers. Die zei, nou kijk eens naar die, naar die regisseur van hun derde speelfilm die gemaakt zou worden. He. Na Help hadden ze nog een speelfilm, hebben ze een scenario uitgezet. En uh, bij wie kwam ik terecht? Joe Orton. Joe Orton was een uh, opkomende toneelschrijver en die uh, had een beroemd toneelstuk uh, waar hij mee doorbrak uh, geschreven en dat heette Loot. En dat Loot, daar had Paul McCartney alles duizend pond in gestoken. Dat was voor die tijd een heel bedrag, hè? dus uh, we spreken over midden jaren zestig. En deze uh, Joe Orton die kreeg uh, van uh, Brian Epstein de, de opdracht om, de, um, om een scenario te schrijven voor de Beatles. En het zou kunnen zijn, Joe Orton zat ook in die hele homo-scene. In die gay scene in Londen. Dat ze elkaar daar hebben ontmoet. In ieder geval. Zijn eerste ontmoeting met Paul McCartney. Was op... 10 januari 1967. Om precies te zijn. Half acht thuis bij Brian Epstein. En dat weten we omdat Joe Orton uh, heeft. Een, uh, een dagboek bijgehouden. En Belgravia. en uh, Hij beschrijft daar geweldig over. dat hij, uh, heel, ze hadden hem half achter een afspraak. En hij was iets te vroeg. En dan kan ik al aanbellen. Dus heeft hij heeft eerst een stukje omgelopen. Je kunt je dat zo goed voorstellen. En toen werd hij opengedaan. Door uh, iemand die hij helemaal niet kende. Dat bleek dus de butler te zijn. En dat vond hij ook iets. Hij had nog nooit een butler ontmoet. Ja. Um, nou en even later kwam daar ook uh, Paul McCartney. En uh, dat moet de eerste ontmoeting met Paul zijn geweest. Want hij zei, ja, Paul ziet er net zo uit als op de foto. Hij had alleen, geloof ik, een snor. En uh, Paul McCartney had een, uh, een asset date bij zich met Penny Lane en Strawberry Fields. En hij zei, nou, uh, Strawberry Fields vond ik niet zo leuk, maar Penny Lane vond ik, uh, vond ik geweldig. En ze hebben daar wat zitten praten over een idee voor een, voor een film. En op een gegeven moment kwamen daar binnen een aantal jongens. En toen dacht uh, Joe Orton dat het een soort orgie zou worden. Met, uh, uh, maar dat bleek de, de Easy Beats te zijn. Een groep, een popgroep die daar voor een fotoshoot bij Brian kwam. Dus dat was een grote teleurstelling. En dan gaat hij bezig met een, uh, met een stuk. En dat kun je zelfs helemaal volgen op, uh, op YouTube. En dat heet Up Again. Dit. Uh, hij heeft dat, dat het hele scenario geschreven. En als je wil weten hoe dat dan klinkt... ze hebben er een soort hoorspel van gemaakt. En je kunt het op, uh, op YouTube beluisteren. De Beatles vonden het echt een niks. Want er zaten veel te veel homoseksuele kenmerken in. Dat vonden ze eigenlijk pas niet bij hun. Uh, dus die hebben het afgewezen. Maar dat mocht Brian Epstein dan doen. En Brian Epstein zou een ontmoeting hebben... met Joe Orton op 9 augustus in Twickenham. Met Richard Lester. En dan zouden ze nog één keer het scenario bespreken en kijken of er wat aan te doen was. En, uh, nou. Maar die 9 augustus, uh, Joe Orton, verscheen niet. Hm. Want hij is die dag op een vreselijke manier vermoord... door zijn vriend met een hamer. En die hamer is op zijn achterhoofd geslagen. Dus hij zat te slapen en uh, die vriend heeft keihard op het achterhoofd geslagen... een paar keer. En uh, hij was ogenblikkelijk dood. Uh, die vriend heeft daarna uh, slaappillen ingenomen. En uh, heeft zelfmoord gepleegd. Dus... Eigenlijk is dat ook een beetje het verhaal van, uh, van Maxwell. Laten we dan even luisteren naar een stukje uit een documentaire daarover. On august 9, 1967, Kenneth Halliwell beat his lover Joe Orton's brains out with a hammer. He then took 2 sleeping tablets to kill himself. Ja. Ik kan me ook wel weer voorstellen dat McCartney nou niet direct dit noemt. Want weet je, het nummer is natuurlijk een beetje vrolijk. En uh, je krijgt natuurlijk snel de, tenminste dat lijkt mij, de associatie. Ja, maar kun je, is dat wel kies om zo om te gaan met de dood van iemand? Hè? Maar. Ik denk, omdat we weten dat McCartney uh, ongeveer een half jaar later... in Rishikesh de eerste aanzet tot dit nummer heeft gegeven. He, dus een half jaar later, dus dit ongetwijfeld. Maar ik, we zijn er niet zeker van, he, zolang McCartney zich daar niet over heeft uitgelaten. Maar ik denk dat dit wel de inspiratie bijna moet zijn voor dit nummer lijkt mij. Hmm. He, want wanneer hoor je nou van dat iemand... Met een hamer op zijn achterhoofd wordt geslagen. Ja, dus dit is een hele bijzondere situatie. En dat moet in, in zijn hoofd uh, hebben gespeeld. Want hij
4: schrijft het inderdaad in, in Ritsikesh. Of je zegt het net de ja.
1: aanzet, zeg jij. De ja. eerste aanzet wordt gegeven in Ritsikesh. Dus uh, dat is begin uh, 68. We weten niet of die... Dan vermoed ik ook dat hij als het in Richie Cash was geweest... dat hij het op gitaar heeft uh, gecomponeerd. Maar dat kan natuurlijk ook dat hij thuis misschien al wat... en dat hij dacht, daar ga ik er verder mee.
5: Goed. Ja, in het opschrijfboekje van McCartney... Dat, volgens mij uh, zitten daar foto's van in de Abbey Roadbox, toch? Exact. Ja,
1: ja daarom weten we dat. Precies. He, de, dus ja. uh, Kevin Howlett schrijft erover. Ja. En sindsdien weten we ook he, dat het dan uh, als eerste is ontstaan. Maar nog ja. niet heel veel meer, hoor. Het is hooguit er zijn twee zin of zo. Maar dan is, speelt het al in zijn hoofd dus, he. En... En in uh, januari 1966, dus weer een jaar eerder dan die eerste ontmoeting met Joe Orton. Dan rijdt Paul van Liverpool naar Londen. En dan hoort hij een radiospel. En dat heet Ubu Koku. En dat is van Alfred Jerry, Jerry, Jerry. Uh, We weten niet hoe we het precies moeten uitspreken. Maar uh, Jari. Ja. Dat ja. zou kunnen. Ja. En uh, Paul McCarty zegt erover Dat is het beste radiohoorspel. Wat ik ooit in mijn leven heb gehoord. En dat heeft grote invloed op hem gehad. Want we weten dat hij het woord. Petaphysical. Wat in dit nummer voorkomt. Komt daaruit. En ik kan niet acht, precies achterhalen. Wat petaphysics of petaphysical is. En uh, de enige die, uh, die uh, <laughs> Uit dokter Uit de wetenschap. Jammer. Ik krijg de eer hier. <laughs>
4: Kun jij uitleggen of is het gewoon heel lastig? Nou, het is, het is vooral een, een, een parodie op de wetenschap. Dus het is gewoon geen echte wetenschap. Hè. Dus zeg maar, je hebt de, de metafysica. Die is al ontstaan in de tijd van, weet ik veel, Plato, Aristoteles. Dus al, al, al nou ja, lang geleden zogezegd. En de metafysica is inderdaad een verzinsel van die... De patafysica. M die die sorry, patafysica is een ja. verzinsel van die Alfred Chary. Ja. En de metaf metafysica, even de definitie op Wikipedia... is de wijsgeerige leer die niet de werkelijkheid onderzoekt... zoals ons gegeven wordt uit zintuigelijke waarneming... maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid. Dus wat betekent zijn? Waarvoor bestaan wij? Wat voor manieren van zijn, zijn er? En die Jari is daar vanuit daar verder gaan redeneren. En Die zegt, dat, nou, we kunnen ook met de, de patafysica... Ja. Uh, de, als een soort alternatief daarvan gaan uh, ontwikkelen. Nou, daarvan zegt Wikipedia dan... dat is een absurdistische parodie op de moderne wetenschap... die met onzinredeningen filosofeert... over wat er achter de metafysica ligt. Aha, okay. Dus het is eigenlijk een... Uh, het is volgens mij ook niet heel helder... wat het dan onderzoekt of zo. Of nee. wat het beoogt te onderzoeken. Nee, het nee. is gewoon een... Uh, een verzinsel, maar hij schreef er wel toneelstukken en boeken in die stijl. Ja, Absurdistische. Uh, absurdistisch, werk. Ja. ja, Monty Python van aan letteren. Ja.
1: Nu wordt er gezegd dat McCarthy nog één keer op, die, op, op deze theorie terugkomt, en dat is in het nummer High High High. En dan zegt hij. Polygon, en dat schijnt ook uit de... Maar als ik dit nu hoor, dan denk ik... Ja, hé, hey, uh, hij kan natuurlijk ook een die iets verzinnen. Hè, maar dat hij bodygun heeft bedoeld. Maar dat hij, uh, he, dat, dat hij binnen deze theorie uh, ja, ja. er zoiets van maakt of zo. Hè, dus dat zou ik me ook nog kunnen voorstellen. Hij ja. heeft het maar twee keer uh, in zijn carrière gebruikt. Wel grappig dat je dit nu zo vertelt, uh, Michiel. Uh, de hoofdrol uh, werd gespeeld in het radiostuk door Max Wall... Oh, Maxwell. Echt? Ja, dus, hè, dus, dus daar
4: vermoeden we ook weer, hè? Maxwell. En heb je dat kunnen achter, dat, dat, die zo'n hoorspel? Dat zijn nou ja, dat had ik
1: gehoopt. Hè? Daar had ik gehoopt. En, maar ik zie nergens, ik heb het hele BBC-archief door zitten werken... dat het bewaard is gebleven of zo. Oh, Want dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja. Dat zou geweldig ja. zijn. Goed, McCartney zegt... Maxwell's Silverhammer gaat over het leven... Al lijkt het nog zo goed te gaan, van het ene op het andere moment kan het zo over zijn en veranderen. Dat is zijn gedachte achter dit uh, nummer. Nou ja, dus McCartney die komt voor het eerst met Maxwell bij de Get Back opname om kwart voor zes op 3 januari 1969. Ja, dat is grappig, want we horen het zo meteen even zeggen. En hij vertelt de groep welke akkoorden ze moeten gebruiken. 57, take 1. The time is 5.45, second day of shooting.
0: 1, 2, 3. D, G, B, B, E minor. A7. A A G, D, B, B, D, E, 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 D, D, B, D, E, de E, E, D, 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 A D, 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 D,
1: D, 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 nu dacht ik, nou dan laat ik even het, uh, een stukje... Maar dit is ook het enige wat er bestaat op tape. Dus dat is wel grappig. In de film gaat het ook over. Hè? Dan ja, gaan gaat het ze, over. Ja, ja. Gaat het over. Maar het moest ook, want uh, uh, meer hadden ze niet. Dus uh, die, die, die geluidstechniek is ook weer gestopt. Of de, of de cameraman. In ieder geval met, uh, met draaien. En uh, dus dit is ongeveer het enige uh, wat we erover hebben. Nou, John was het, vanaf het begin, zegt hij, niet enthousiast. Maar zoals altijd overdrijft hij ook schromelijk eigenlijk weer in zijn commentaar.
2: Last pause, I hate it, because all I remember is the track he made us do it 100 million times. He did everything to make it into a single, and it never was, and it never could have been, but he put guitar licks on it, and he had mal-hitting iron pieces, and we spent more money on that song than any on the whole album, I think. <laughs>
1: yeah. More.
4: <laughs> <On whole elven. laughs> ja, ik heb hier, Ik heb hier uh, een beetje verdiept nu in uh, ja, Lennon. Ja. He, circa 1980. Ja, uh, bij de ja. double fantasy opnames vraagt ja. de engineer Lee DiCarlo aan John. Van, John, what broke up the Beatles? En yeah. John said... Maxwell Silverhammer, I sat in the studio for three weeks while McCartney did the vocals. And by the time we were done, I hated him. <laughs> Drie weken ja. lang alleen maar de stemmen. <laughs> ja. Ja. Maar goed... Maar, wat, ja, wat hij hij zit toch wel? niet op de opname, of wel?
1: Nee, zit, nee, nee, nee hij zit toch wel niet mee? Hij heeft de hele opname niet meegemaakt.
5: Nee. <lacht> nee, maar <lacht> Waar heeft hij het dan over? Dat is toch raar? Ja. De, misschien een Let It be uh, sessies. Misschien dat ze daar heel veel nou, voor hebben. Ja, dat,
1: dat, ik vermoed dat ze daar dan terugkomen. Het is ook wat gecultiveerd. hoor. Ik, ik kom er later nog, uh, nog op terug. Maar wat wel grappig is... Apple-medewerker Tony King sprak met Lennon over dit nummer. En uh, Lennon was heel enthousiast over de tekst. Het is jammer dat we dat niet op tape hebben. Die ging volgens John over de wet van karma. John zei dus in 1971... John zei dat, ze, dat zij, dus Lennon en McCartney... daar Maxwell, Silverhammer over hadden geschreven. En dat dat ook de eerste song was over dat onderwerp. En dat hield in dat op het moment dat je iets doet dat verkeerd is... Maxwell met zijn zilveren hamer komt en dan recht op je hoofd slaat. He, dus dat is de, de wet van karma. He, want instant karma, he, ten, ten tijde dat, dat nummer werd, uh, werd opgenomen. Was hij dus eigenlijk enthousiast over de tekst. Ja, dit is echt uh, nu ook weer. He. Dus dan denk ik ook, ja goed, ik ben ook gaan zoeken. He, van, uh, hoor ik dan ergens John uh, vervelend of uh, afkeurend uh, tijdens die opname? Nergens. Eder, misschien ook wel het tegendeel. John was he, ook actief zelfs in het bedenken van de muzikale structuur van de song. Hij heeft hier bijvoorbeeld een idee voor de tweede stem. En ook George komt met die idee en, en, en McCartney vult het aan. Nou, luister even. kun doen? you do about that
6: Bang, bang, Maxwell Silverhammer came down upon his head. Bang, clang, sack, made sure that she was...
0: Doing a harmony to that, George.
2: Hello. I'm trying to sing. I can sing bang bang Maxwell and clang clang.
0: George and John do it together. Then one, two, three, four.
6: Bang bang Maxwell, Silver hammer down came down upon his head. Okay. Bang, you do clang, that. Bang, on. You do that note. Bang bang, bang Maxwell, the hammer came down, down upon his head. head.
2: It's too, uh, you know, I'll have to have something very simple, otherwise the bass just okay, falls off. Okay, well you off. do you do, Johnson.
6: Bang, bang bang. Bang bang Maxwell, Silver, silver Hammer came down, down upon his head. head. Bang, bang bang Maxwell, silver hammer, silver hammer made sure that she hammered. was dead. Bang bang Maxwell, silver, silver Hammer came down Well,
0: silver hammered, and you're Yeah, oh, for the other bit, you just stay on that. But she was dead. And, and then, then you do the bang bang, back. Maxwell silver hammered down upon his head. Bang bang, Maxwell silver hammered down upon his head. Bang bang, Maxwell silver hammered
6: sure that she was dead de
4: we zijn wel actief. Ja, toch? Ja. Maar, maar ja. dit is een beetje dag één, dat ze het nummer doornemen. Of? Nee, 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 oh. dit is al
1: later. Nee, 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 dit is al uh, later hoor. Ze hebben uh, het op iets van drie dagen of zo, uh, gedurende drie dagen hebben ze wat uh, dingen zitten oefenen. En ik heb dus alles beluisterd, heb wat, wat er van uh, Maxwell te vinden is. En geen één keer heb ik gehoord van, oh, laten we het niet doen of uh, nee. ik heb er nu genoeg van of, uh, uh, Nee, het zijn wel twee keer dat John even heel overdreven gaat zingen, maar ook niet zo ja, het is meer humoristisch en het is wel grappig. En het verveelt hem dan, denk ik even. Maar het is niet zo dat je die irritatie of zo merkt. En, nee. en, en dat, dat, dat zei Lewis ook hè, in ons programma. Die zei, ik heb al die tapes beluisterd. En die zei, ja, ik zie eigenlijk heel, vrij weinig van die irritatie. En, en, en eerder een, een vrolijke biedt. Ik krijg een ander idee dan wat ik uit hun... Uh, interviews naar voren uh, zien komen. Is, is
4: de irritatie niet veel meer ontstaan door uh, net zoals bij Obladi Oblada, het eindeloos uh, perfectioneren van het nummer in, in die fase?
1: Nou, ik denk dat de irritatie is ontstaan omdat McCarthy niet precies wist wat hij wilde. En dat zag je dus ook bij Opladi, hè Daar wist hij ook niet was hij het op een gegeven de, de weg kwijt. En dat gebeurt niet vaak bij McCarthy. McCarthy weet vaak over het algemeen als hij de studio inkomt, weet hij hoe een nummer wil klinken en zo moet het en zo zal het zijn. En dat is natuurlijk ook niet altijd leuk, maar dat is voor die andere wel makkelijker en vooral voor John, die toch uh, niet houdt uh, van eindeloos repeteren en die wil het liefst weer door. En ik denk dat zij hebben gevoeld van oh, hier. Het zijn bijna, bijna als roofdieren, weet je. Van, oh, hier, dit is het zwakke punt van McCartney. Hij weet, ze hebben bijvoorbeeld heel lang met fluiten zitten. Hè? Dus de melodie fluitend. En daar hebben ze eindeloos op zitten oefenen. Maar eh, ze beseften ook dat het misschien niet echt iets was... wat uiteindelijk de, de opname zou halen. Dus ik denk dat dat het probleem was. McCartney, die niet helemaal zeker wist hoe hij het wilde hebben... En de anderen die dat voelden, die dachten... oh, maar dit wordt eindeloos repeteren. En eindeloos en misschien wel een soort opladieherhaling. herhaling waarvan we niet precies weten waar het eindigt. En nu was er geen John Lennon die zei van... en zo gaan we doen met die piano aan het begin. Nee. En, ten, 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 ten. Nee. en dat zou het geweest kunnen zijn. Laten we George nog even luisteren over zijn zorg over dit nummer.
2: Maxwell's Silverhammer is, uh, is just something of Paul's... Which... He's been, we've been trying to record it. We record. We spend a hell of a lot of time on it. And uh, it's one of those uh, instant sort of whistle along tunes, which I don't know some people will hate.
1: Ja. Hmm. Ja. Dat was dus in ieder geval. Maar zij, zij <laughs> haten het in ieder geval wel. Goed. Um, John zei het al net even. Hè? Uh, hij kwam met alle ideeën, waaronder een aanbeeld. We horen zelfs het moment dat Paul het idee krijgt voor het aanbeeld tijdens de get back opname.
0: That's Dat is leuk, jongens. En Mel op een anvil. Ik steel,
1: on uh, dus het moest klinken hè, als, als dus zilveren hamer die klank, klinkt die als staal. Mel herinnert zich in de eerste helft van de 60 jaren net voor zijn dood in een interview. En hij veronderschuldigt zich dan nog voor het feit dat het lijkt alsof hij niet in de maat speelt in, het, in de film. Uh, ja, laten we, dat is ook zo, volgens mij. <laughs> ja, laten we Mel Evans <laughs> daar even over antwoorden. Didn't you
6: play the Anvil in Maxwell Silver? Yes, indeed, yeah. Uh, Everything in
2: was on the film, it's out of sync. We used um, a different sound take. To the one we did with the film, so it's slightly out of sync. It looks a little on key time too well.
1: I was wondering about
5: that. <laughs> uh -huh. That's what it did. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, dus het is een andere soundtrack op de beelden. waardoor het dus out of sync. Uh, dat is,
1: gebeurt natuurlijk wel vaker: de hè, dat ze uh, verschillende de ja. montages. en die ja. voegen ze dan bij elkaar. Ja. En dan is het niet hetzelfde nummer. En, dan, uh, en misschien was het ook, zag het er ook wel leuk uit. als, als Mel net verkeerd sloeg. Weet je, dus uh, dat dat voor het effect voor de grap wel, uh, wel aardig was. Maar het kan ook zijn dat hij niet echt helemaal synchroon sloeg. Dat, dat weten we dus niet. Ik heb het dus niet gehoord in de, in de gluidsopname. Dat die asynchroon... Uh... Oké, okay. ja.
5: dan is het misschien toch een montage uh, ja. dingetje ja. Maar dat is ja. toch wel gek, want het, je hoort het op het geluidsspoor. Dan zou daar iets...
1: Ja, uh... maar dat kan nog steeds. Hè? Ik bedoel, uh, want bijvoorbeeld aan het eind, ding, ding, weet je, dan... dan uh... ja, maar dat is een
5: studioopname die bedoelt. Maar die Let It Be uh, rehearsals, dat is gewoon allemaal één spoor natuurlijk. Dus daar, ja. ga je niet, daar kan je niet een envel uit de maat tikken omdat het is gewoon allemaal één spoor
1: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik ja. denk
5: dat Mel gewoon. Het is maar goed dat hij geen drummer is geworden, Dan denk ik toch. Ja, ja.
1: ja. ja nou ja, dat was hij natuurlijk ook niet. Hij dus was <laughs> gewoon een roadie, hè? Ja, ja. precies. Ja. ja. Ik sluit uh, de Get Back-opname af. Met een prachtige compilatie ooit gemaakt door de Beatles Remixers Groep. Hieruit blijkt hè, dat ze eigenlijk met. Uh, met heel veel plezier er ook wel aan gewerkt hebben. John zingt een keer overdreven met zijn stemmen, wat ik net zei. Maar we moeten niet vergeten dat John zich al snel verveeld voelde. Vooral als het niet zijn eigen nummer was, dus dan, dan helemaal. De compilatie van, van Maxwell Silverhammer.
0: physical study but the physical science in the home late nights all alone it takes to mom Maxwell Edison majoring at Edison called her on the phone don't I take you out to the pictures Joe. Ha, ha, ha. but as she's getting
1: Een groot feest toch, hè?
5: Nou, ik, ik viel me op dat, dat ik op mijn telefoon ging spelen. Ik weet niet, hadden jullie dat ook? Het duurde wat lang, deze mix, inderdaad. Ja. Nee, nu begrijp ik dat... John en George een beetje. Ja. Ja.
1: Nee, maar dat... geen. Geen, ik wil, ze werken allemaal keurig mee. Geen, ja. geen, hè? Er blijkt hier ook uit dat ze heel veel verschillende dingen uitproberen. Hè? en Snel, langzaam, fluitig, niet fluiten. Dingen, ja. Alles wordt geprobeerd en dat kan natuurlijk ook.
5: Ja. Dus dat is voor een McCartney-nummer wel atypisch natuurlijk. Dat is voor het
1: McCartney-nummer ja. zeker ja. atypisch. Ja.
5: Ja. Misschien verwachten ze ook wel van, nou Paul, kom op. Normaal kom je altijd met klare uh, nummers en hoeven we vrij weinig te doen. Maar hier moesten ze echt werken. Ja. Dat ja. vonden ze me misschien ook niet gewend.
1: Nee. <laughs> Goed. Dan, een half jaar later, gaan ze dus, hè, dan, dan komt het nummer op de lijst te staan voor Abbey Road. En dan is het 9 juli, Studio 2. Ik kom er in het nummer iets later in. Dat zal ik straks ook uitleggen. Maar eh, Paul zit op piano op spoor 3. Zijn vokalen worden dan opgenomen op spoor 8. Oh, 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 oh. George van op spoor 1. En ring Ringo op drums op spoor 2. Pictures,
0: But as she's getting ready to go,
1: ja, dat was dus de, de basis eigenlijk van het nummer hè. zonder John. Sommigen zeggen John was er niet bij, anderen zeggen John was er wel bij. Ik denk dat hij er niet echt bij was. Het bed van Joko is wel die dag naar binnen gereden. Uh, de beroemde scène. Hè? Kijk, en nu, nu, dat is interessant. Hè? Nu zegt Jeff Emmerich in zijn boek dat Paul er op bas lang over deed... om dat geluid van een tuba op bas te krijgen... Nou, dat horen we ten eerste niet terug. Hè. We hebben dat al eens eerder gehad hè, tijdens de dubbele witte LP... dat hij um, een bas als tuba dus dat zou kunnen. Maar George had wel moeite met de bas. En hier, uh, dit is nog even één opname uit Twickenham. En dan vraagt hij eerlijk, hij vraagt aan Paul, uh, Paul om hem uh, te helpen op bas. Dat vind ik wel heel erg leuk. So it's whistling, two verses.
0: it's yeah, producing me. Whenever
2: yeah. I play bass... Because I don't know anything about it. Yeah. I don't know what the sound is. I just plug it in and play it. So if somebody knows how to get the sound or record it, I mean, Glenn will have to do that. Yeah.
1: yeah. Interessant, hè? Dus hij zegt: Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel verstand van die bas. Maar ik speel het wel en ik plug in en dan. Maar zeg maar wat ik moet spelen eigenlijk. Beetje dat idee. Maar nog heel vriendelijk hier. Dat horen we ook terug trouwens bij de opname van Abbey Road. Vlak voor de opname geeft Paul nog enkele aanwijzingen. hoe hij de bas moet bespelen.
0: Doe
1: ja, dus dat is wel grappig. Hier hoor je hem nog even, nee, die, 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 die paar kleine aanwijzingen geven. Maar heeft hij, hè, want dat is dus interessant, hè, wat, wat, wat Jeff Emmerich dus beweert... dat uh, Paul alle bas uh, heeft gewist en uiteindelijk zelf uh, de bas opnieuw heeft gespeeld. Klopt dat? Want daar gaan veel discussies over internet. Uh, nou, daarvoor heb ik de Bas van de uitgebrachte versie hè, gelegd. Dus die dan van Paul zou zijn. Onder die van de oefen take 12. Hè, waarvan we zeker weten dat die van George is. Hè. Dus uh, dat is de, de take die uh, te vinden is op de Abbey Road box. Dus luister even naar Bas take 12 van George. En dan zou 21 van, van, van Paul moeten zijn. Maar. Nou, dus eigenlijk nauwelijks verschillen. Ja. Dit moet. Ik denk dat het George moet zijn.
5: Ja, dat denk ik ook. Jeff Emmerich was sowieso niet
1: zo heel erg goed hè, in dingen herinneren, dus. Nee, er was ja. iemand die, want ik, ik lees natuurlijk al die, dingen die, zei uh, toen we bij Maxwell Silverhammer aankwamen bij uh, uh, Jeff Emmerich had ik al 200 fouten ontdekt in het boek, <laughs> dus moet je voorstellen. Ha. Ja, 200. Maar als het als een
5: tuba klinkt, dat snap ik wel. Want het is boem, ja, hol, hol, dat. Ja. Ja, ja. dus dat geluid klopt wel, alleen de speler was anders. De dat was George. Ja, ja.
1: Ja. Dus weer een mythe van Emmerich doorgeprikt. Dan is er een uh, mooie foto van Paul en George, beide op gitaar. En die kan ik voor het eerst dankzij Bob de Jong illustreren met uh, twee gescheiden gitaren in, 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 in stereo. Dus wat we horen zijn George en Paul die allebei op gitaar spelen, tegelijk hetzelfde. En uh, nu horen we ze ook links en rechts, dus het is echt, uh, dit is ook weer eventjes smullen. Komt nog een stukje achteruit, heel mooi, ja, ja, ja. maar het is toch leuk, hè? Heel Ik leuk. Wil, ja, die, die, die twee mooie termen. sound, helemaal mooi. Ja, goede helemaal riff sound. ook, ja. Denk, ja. Ja, 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 geweldig. Ja, we zitten op 9 juli. Um, en dan schrijft Jeff Emmerich dus. Hè, ik, moet, ja, ik moet toch eventjes... Want moet al, af en toe moet er even uh, al die, die fabels doorgeprikt worden. Uh, dan zegt uh, Jeff Emmerich... Mel Evans belt George Martin en zegt dat John en Yoko naar de studio komen. Hè, uh, dus dat, dat is dat beroemde dag met het bed. Maar dat kan niet eens. Want Mel Evans was bij die opname helemaal niet aanwezig. Hij was op vakantie. Hè. Het gedurende deze opname was ja. uh, Mel Evans. Uh, bevond zich op een zonnig oord. Dus die kon helemaal niet aan George Martin hebben gebeld. Dus ook niet... Uh, dit. En dan heeft hij nog de duidelijke herinnering dat Mel, die het aanbeeld de studio inbrengt, worstelend onder het gewicht, klopt dus ook niet, en de anderen lachten hem uit. Kan dus ook niet, want er was niet Mel. Dan gaan Ringo en hij beide tegen het aanbeeld slaan. Klopt dus ook niet. Maar het werd Ringo te zwaar. Klopt ook niet. Dus dat deed Mel het zelf. Maar hij heeft geen goede timing. Dat heeft die schrijver natuurlijk gehaald uit die Let It Be film. Hè? Want die heeft hij gezien dat de timing van Mel nee. Evans niet goed was. Dus dat heeft hij gebracht naar de naar, Ja. En, en daarom moest het steeds opnieuw. Klopt ook niet. Er wordt geen enkele melding van gemaakt dat die opname met die Enville opnieuw moest, want Dringo deed het eigenlijk uh, eigenlijk gelijk goed. allemaal onzin dus. Uh, Hoe komt hij daar dan bij? en dan he? zegt de man he, die in 79, he, want dat, 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 daar kan ik me ook zo kwaad voor maken, zegt hij, negen jaar na de Beatles, he, zegt hij, ik heb eigenlijk nauwelijks meer herinnering aan de Beatles.
5: Ja. Hoe komt hij dan aan die verhalen? Nou ja, ja. ik
1: denk dat die, die ghostwriter ja. van hem, die is gewoon gaan zoeken, die is overal. En die is gaan zoeken naar wat hebben andere technici, hè? want die waren ook ja. heel boos daarover. Hè? Want hij heeft andere technici gebeld van, weet jij nog leuke herinneringen. En die heeft hij gebracht als zijn herinnering. En soms heeft hij gewoon dingen verzonnen. Ja. En hij heeft gedacht, ja, dit is, een, dit is als, als een soort roman of zo. Hè? Niet beseffen dat we dit dus nog tientallen jaren in allerlei sites aangehaald krijgen. Want ja, hij was toch de grote technicus van de Beatles. En he, dat we dus die onzin eigenlijk allemaal uh, mm. <tie> moeten... Ja. Ja,
5: ja. Dus eigenlijk moet het boek nooit meer lezen. Dat, want dan krijgen we foute info.
1: Ja, er staat en af en toe staat er ook nog wel weer een keer wel iets goeds in. Maar het is zo jammer dat het ondergesneeuwd wordt door de hoeveelheid slechte informatie.
4: Ja, ja. maar dat heeft dus, ja. Ja, dat weet ik nog wel, dat Lewis, en heeft het ook met Alan Williams gedaan. Hè? Met hem gezeten van wat heeft die ghostwriter nou ingebracht in het boek en wat niet. Zo ja. probeer je natuurlijk als ja. geschiedkundige weer gewoon het kaf van het koren te schrijven. Ja, dat ja, al eigenlijk ja. met dit boek ook, eigenlijk ook, ook. gebeurt. gebeurt. Ja.
1: Misschien hopelijk doet Mark Lewis het hoor. Dat zou kunnen ja. dat hij het uh, alsnog doet. Ja. Ja. Maar misschien weet, weten jullie nog... We hebben toen gebeld met Jeff Emmerich. En ik, ik weet nog dat ik hem heb gevraagd hè, voor Anthology... Um, hebt u toch die tapes gebruikt van Sessions en zo? En waarom hebben jullie dat gedaan? Wist hij helemaal niks? Hij wist gewoon niks. Nee. En je, je hoorde gewoon dat zijn geheugen een zeef was. He, weet je, dat was ook iets. Want dat, dat zijn zulke belangrijke informatie. Zijn, kijk, als hij in detail niet weet, kan ik me voorstellen. Maar he, dat hij van 95 niet meer weet dat hij toen al die Sessions deed. dat was gebruik... van
5: 95 wat hij niet meer wist inderdaad. Ja, ja. ja.
1: en dat was... Te, he, nou ja, dus... We uh, ja. laatst... kunnen
5: het hem niet meer uh, vragen natuurlijk, hè?
1: Nee, 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 nee.
5: Had hij nee. toch waarschijnlijk een ander antwoord gegeven... dan? Om, ja. de werkelijkheid. Maar... <laughs>
1: ja. Toch? Ja. ja, wie weet. Ja, ja, ja. Het is wel
5: zonde, want het is wel het is de technicus wel van de Beatles... ...dat hij zo'n safe geheugen ja. zo safe is.
1: Ja. Ja.
5: Dat is jammer. Hij
1: is zelfs in regressietherapie therapie gegaan. Hè. Dus dat betekent dat je dan je geheugen... ...maar dat heeft ook niet geholpen. Ze hebben hem laten luisteren naar alle takes ...die er dan te vinden waren op dat ah, ja. moment. En dat heeft hij ook... Goed, ja, dat aanbeeld... Uh, Ringo speelt het aanbeeld op spoor
3: zeven.
1: Dat was hij. Ja. Dan komt, ik weet niet zeker of het George Martin was of Paul McCartney... op het idee om een extra Hammond orgel te gebruiken. Uh, Martin speelt hem in ieder geval wel. En Bob de Jong heeft hem zo schoon mogelijk aangeleverd. Dit, dit, dit is een beetje... Maar goed, we zijn al lang blij dat we, dat we dit hebben op Hemendorg. <tied> me op dat de Analogs geen Hammond orgel hebben gebruikt in dit nummer, want ik heb nog even gekeken van, hè, hebben ze, ah, okay. dus uh, ik zal er nog.
5: Uh... stond daar met je Ja, nou nee, ik heb even, even dvd, heb uh, <laughs> even teruggekeken.
1: Daaroverheen um, okay. Daar overheen zet de pol uh, zijn akoestische gitaar en extra vokalen op spoor 6. Maxwell Silverhand. Weer op elk klein detail. Dus ook een stukje piano wilde die. En ik kan me ook voorstellen dat het de eerste keer dat hij dat niet heeft gespeeld maar dat dit even extra concentratie kost om dit stukje piano te spelen. Dus die kan er ook nog overheen. En dan, dan is er nog een mysterie. Jullie weten, we proberen altijd hier mysteries op te lossen. Dus er zijn twee outtakes van dit nummer. Take 5 op de anthology en take 12 op de box van vorig jaar. Nu ging er al 25 jaar het gerucht dat George Martin en Jeff Emmerich... gemonteerd hadden in die take 5. Maar ik kon nergens vinden, waar, wat hebben ze daar nou aan gedaan? Hebben ze het ingekort? Hebben ze het, nou, wat hebben ze ermee gedaan? En ik kwam er bij toeval achter, toen ik de vocals van take 5 en van take 12, onder elkaar legde. En wat bleek, Martin en Emmerich vonden waarschijnlijk een gedeelte... van, uh, van wat McCartney op take 15 had gedaan, niet mooi genoeg... en leende dat van take 12. Uh, luister maar, want op een gegeven moment hoor je echt... Uh, McCartney even hetzelfde zingen, dus dat is uh, geleend van take 12. <tied>
0: <makes> in the shambles, the old tabernacle, it's in rose, now it's done. I, I testimonial pictures. oh, oh, oh.
5: Dus dat laatste gedeelte, ja, dat is dat overgevlogen is, dat, uit take, take 12.
1: 12. En nu hebben we take 12. En dat, het is Giles waarschijnlijk niet opgevallen. Die heeft niet naar geluisterd. Maar ik ben ja. zo benieuwd, wat, wat stond er nou origineel op take 5? Hè? Dat ja. stukje wat ze hebben vervangen. Wat, wat, want dat kan toch niet zo slecht zijn, dat het uh, beter dat, is dan <laughs> Slechter dan dit. is dan dit. Ja. Nee.
3: nee,
1: het is gewoon leuk. Oh. We willen dan gewoon het origineel horen. Misschien heeft hij niks gezongen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. En dat ze dachten, nou, laten we hem toch wat zingen. Maar ik... ik, ik, nee. ik uh, maar wat wordt, wordt
5: nou de basisteek? 5 of 12, dus niet? Nee, of, nee, nee.
1: nee. Uh, of ja, uh, 21 of zo. Moet ik
5: het oh, 21. Zo iets, Hoeveel ja. tekens zijn er van opgenomen? Weet je dat?
1: Uh, valt mee hoor. Valt mee. Want uh, ze hebben op een gegeven moment iets van zes tekens ook overgeslagen. Dus uh, ze hebben er in totaal 15 gemaakt. Okay. Dus dat is niet heel veel nee, dat zo, valt he? mee. als je dat vergelijkt met 101 van uh, George Harrison tijdens de White Double.
4: He? Ja, want dat is het, wel, wel het imago wat het nummer heeft. He? Dus Ringo Starr heeft ook gezegd, it took us weeks to record. We <laughs> net Lennon zeggen, drie weken om een ja. de vocalen op te ja. nemen. Dus, dus... Het is toch
1: grappig dat zij dus dan de, de opname in Abbey Road he, is voor hun dan gelijk, staat gelijk met de opname in Twickenham. He, voor, voor de Get Back opname, gewoon de rehearsals
4: eigenlijk. ja. ja.
1: En dat is voor hun één brei.
4: Ja. ja. En McCartney zegt in Anthologie. They got annoyed because Maxwell Silverhammer took three days to record. Big deal. Ja, ja. <laughs> ja.
1: Kom er zo nog op terug, jongens. Op uh, die hoeveelheid. Uh, op, nou, want het zijn zelfs vier dagen. Hè, dus vier dagen. Maar McCartney zelf ook nog, daar het grootste deel van. He, want die heeft al die. De Hammond wordt door, door Martin gespeeld, dat hoefde ze niet bij te zijn. Die gitaar met die overdubs wordt door McCartney gespeeld, hoefde ze ook niet bij te zijn. Heel veel dingen hoefde ze helemaal niet bij nee. te zijn. Dus, uh...
5: dus Ze zeuren gewoon.
1: Nou ja, qua ja. Abbey Road wel. Zeur ze echt. Qua Abbey Road is echt. Ja, ja. Wat ook grappig is. die komt naar de studio voor het eerst denk ik hoor. Ik weet het niet zeker. Maar ik denk het wel. Dat hij de tekst niet af had. Dus dat we dat ze gaan opnemen. Tot en met de laatste take. Waarin hij de tekst niet af heeft. Hè. Dus tot, want je ziet wel heel vaak dat hij nog een keer zijn vocals overnieuw doet. Maar eigenlijk heeft hij altijd wel zijn hele vocale uitgeschreven en uh, gezongen. Maar dat is dus hier niet gebeurd. Dus anderhalf jaar nadat hij ermee begonnen is, heeft hij nog steeds niet zijn teksten af. En hoe weten we dat zeker? De backing track met de vocals is op één dag opgenomen en op take 5 en 12 had hij het nog niet af. Als we goed naar de vocals luisteren, horen we dat hij een stuk later heeft opgenomen. Hè? Want bij de meeste vocals horen we dus gewoon George en, en Ringo nog drummen en, en bas spelen op de achtergrond. Grond, maar er is dus een stukje en die is helemaal clean. En dat heeft hij dus later los nog een keer opgenomen dat hij daar nog geen tekst voor had. Op de ene kanaal hoor je wat hij later heeft ingezongen. En op het andere de versie hoe hij dat dan een beetje inzong in de studio.
0: Painting, testimonial pictures. Oh, 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 oh. Rose and Valerie screaming from the gallery. Say he must go free. The judge does not agree. agree. And he tells them so.
1: Oh, oh, oh. Ja, het zou kunnen zijn dat hij die, die tekst wel had. Maar waarom hij hem dan niet zingt, ik begrijp het niet. Hij nee. had gallery, Valerie, had uh, yeah. hij misschien, als woorden. Ik weet het niet. Ja,
5: het is wel heel raar dat die woorden gewoon zo blijven staan. Dan. Ik denk dat hij gewoon een deel van de tekst dan niet zingt. En ja. wel heeft. want ja. Dus is het raar dat
1: hij steeds
5: die laatste woorden wel weet. We
1: weten wel dat hij één uh, stuk uh, later, uh, op het allerlaatst, heeft uh, gezongen. Want er is ook één couplet waarin geen moord uh, plaatsvindt. En dat is net die... <lacht> <lacht> dat die uh, okay. ja. <lacht> ja. Dan hebben we nog een mysterie. In veel uh, Amerikaanse sites, uh, he, uh, die chat sites, dan zeggen ze, ja, John zei wel, ik heb uh, niks met uh, Maxwell. Ik heb niet op Maxwell meegezongen, meegespeeld, niks gedaan. Maar toch zeggen ze, wij horen John in het achtergrondkoortje van Maxwell Must Go Free. Ja, dat hoor ik hem ook. Ja, dat hoor jij hem ook, hè? Ja. Goed, uh, dus ik kreeg van Bob de Jong dit koortje. In stereo voor het eerst. Hè, in stereo. Daar is het al veel minder op te horen dat het John zou zijn. En dus je hoort twee keer uh, stereo en één keer mono, zoals de plaat verscheen. En daar lijkt het inderdaad heel veel op John. Uh, nou, ik vraag jullie ook. Maar wie even, zijn het dan, dan
4: als het niet John is? Dan, dan, zijn, het... dan zijn George en uh, Paul. En Paul ja. Ja. Ja.
3: Maxwell must go free. Maxwell must go free. Maxwell must go
5: free. Ja. <laughs> Ik ga toch mijn mening bijstellen. Dit zijn Paul en George.
4: Ja. 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 Het zit ja. een beetje in dat eilen of zo van George. Dat, 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 dat heeft een beetje john achtigs, ja. Ja. Maar het is hem niet. Nee, nee het is hem niet.
1: Nee, nee wat grappig. Nee. Grappig, hè? Ja, vond ik ook. Ik was heel blij met deze stereo-opname van Bob de Jong, want die maakte toch wel echt duidelijk dat het uh, John niet was. Maar we hebben, uh, hebben Dane Live ook gehoord, We weet jullie nog dat dat, dat, dat Paul ah, net zo ja, dit, ja, ja. Klinkt, klinkt, klinkt als John. Ja, maar hè? Ja. maar ja. daar zijn nog steeds discussies over,
5: volgens mij. Dat heel veel mensen ja. zeggen dat dat John is. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. ja hebben Terwijl nog wij één. volgens
5: mij wel bewezen hebben dat het
1: Paul is, toch? Ja. John er even over he, dat hij echt niet meespeelt op Maxwell uh, Silver
0: Hammer. Oh, this is, if you go through the LP from uh, top to bottom, it's Paul's first contribution, Maxwell Silver Hammer, which is a... Uh, I don't know, it's fairly typical of a lot of songs Paul's written, John, do you think?
2: Yeah, it's a typical McCartney sing-along, or whatever you call them. Uh, he did quite a lot of work on it. I was uh, in... I was ill after the accident when they did most of that track and believe they really ground George and Ringo into the ground recording it, you know.
0: Uh, now that, you know, you're all obviously occupied in diverse facets of the business, um, you know, are there any tracks that uh, any of you sort of have done on your own, completely on your own on this LP or, or have they been a collective effort at some Not point? really. I
2: wasn't on Maxwell. I think I was on everything
0: else, you know. I was just away for that. Oké, okay,
3: Maxwell Silverhammer
1: voor McCartney. Ja, dus hij zegt: Ik was niet op Maxwell en hij was natuurlijk niet op uh, Her Majesty. Maar uh, hij was eigenlijk ook niet op Samsung en eigenlijk ook niet op Hier Nee. <laughs> maar dat, dat denkt hij misschien nog wel, want Samsung, dat, dat is natuurlijk een beetje verborgen. Denkt hij: Oh, die piano heb ik wel gespeeld, maar hij, hij weet op. niet dat nee. dat helemaal weggehaald is. Uh, nee. Goed. En dan een hele leuke. Uh, op het einde zingen ze Silver Hammer Man. En ik ontdekte dus... Hè, uh, dat er een lage versie en een hoge versie... dus ik zei tegen Bob... Kun jij die uit elkaar halen? Hè? Die hoge. Want ze hebben het dus hoog gezongen: Silverhammerman. Silver en helaas, Silverhammerman. En tegelijk. En dus op twee sporen. Ze hebben het een keer laag opgenomen. En een keer hoog opgenomen. En daarna nog een keer gewoon. Maar die hoge en die lage. Die heeft hij een beetje eruit kunnen halen. Uit, uh, uit zijn sporen. En dan krijg je dit: Ja.
5: Zo. Het is leuk, hè? Zilver. Bob had hem even door de synthesizer gegooid. Ja,
1: zo lijkt het. Ja, maar weet je, dit moet hij dus door die computer halen en dan krijg je dus een beetje dingen. Maar als je dus met z'n drie. En dan doen ze het ook nog een keer gewoon, hè? Dit is uh, sporen, dacht ik, 6 en 7. En dit is op kanaal 8. Doen ze het met z'n allen nog een keer en dan die twee sporen erbij. Zilver. Ja. Ja, ook weer iets nieuws wat we nu kunnen horen uh, dankzij die Atmos uh, mix en zo. Hè?
5: Maar zit John hierbij dan?
1: Of nee, nee, ook niet? Nee, nee, nee. Wel Ringo, dacht ik. Ah, oké. Okay, ja. Alan Parsons was er als assistent bij en een paar jaar geleden werd hij uh, bij lezing gevraagd wat hij herinnerde van de Moog-opname. En uh, dit was zijn antwoord.
7: Do you remember your first experience with the Moog synthesizer and what it was like? I do. Um, it was on um, Maxwell Silverhand and Paul playing the solo on on, on that uh, on that piece. Um, the 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 original Moog synth was a huge. I mean, it, it would take up half the stage at least. It was a, it was in a separate room. It was in a, a, a sort of isolation room to a, another studio. And. Um, <coughs> Mike Vickers from Manfred Mann. I think he was the owner of it, um, and uh, George Martin later bought one as well. But you really, you really had to know what you were doing was sort all of patching this and patching that, and you had to. It's a real learning experience to get any sound out of it. Sure. But um, I distinctly remember Paul doing that solo, uh, and it, there was a, a ribbon, what we call a ribbon uh, controller, um, where which meant that it's like a, it's like a like a The fretboard on a violin its, it's totally continuous. So a, when you play violin, you have to find the note. There's no fret for you to play the correct note. You just have to feel it. And Paul played that solo on this ribbon. You're just finding the notes. So I was impressed by that. That's very
1: cool. Yeah,
5: Yeah. very cool.
1: Very cool, <laughs> yeah. It was overigens not the synthesizer of Mike Figgers. Nee, want hij was van George. Oh ja, natuurlijk. Ja. Van, George, van George Harrison. Parsons uh, was onder de indruk hè, van hoe snel uh, McCartney zich die mook eigen maakte. En het is ook echt wel knap. Want als je dat een beetje isoleert. Dan, en, en hij deed het vrij snel allemaal. Hè? Dus dan, dan, dan hoor je dit.
5: Passenloopje, ja. 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 ja,
1: maar je komt maar één toon te. Dus ik vind het toch. Ja, dat is knap.
5: Ja. Maar waar hij het net over had, over een ribbon, hè? dat is dan... Uh... Ja, dus, dus
1: er zitten niet van die, uh, van die frets eigenlijk op een uh, ding. Dus je, je, uh, je kon ook de synthesizer bespelen gewoon met, uh, met toetsen. Yeah. Maar ook, laat me zeggen, op een lang werper. En dan kon je met je vinger overheen bewegen. En dan ja, zaten ja. die tonen en, en, en dat...
5: Een beetje zo'n... Uh, wat er in... of wat bedoel je? Ja, ja, ja. precies. Ja. Er zit in good vibrations ook. Ja, precies. Ja. 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 Ja.
1: ja, en dat, dat kon hij dus heel goed. Ringo denkt nog steeds dat uh, George de synthesizer bespeelde. George was experimenting with a Moog synthesizer. And the first Beatles
2: record he used on was Maxwell Silverhammer. It's more like um sort of honey, honey pie, you know, fun sort of song. But it's pretty sick as well, though, because the guy gets, keeps killing everybody. Yeah. But um, that was good because... You know, I've had that synthesizer. En it's um dat is een van de tunes we use synthesizer on, which is pretty effective, on this.
1: Ja. Nou, het is Ringo niet helemaal kwalijk te nemen. He? Hij nee. dacht ook dat John toch op 9 september jaag was.
4: God, dat hebben we ook gehad hè is toch wat? Ja. Volgens mij was het ook een, uh, had hij dezelfde dag een opname van Thomas de Tank Engine. Dus daar uh, ja. zijn hoofd ergens anders bij.
5: Ja. Maar klopt ja. het dat de Moke uh, voor het eerst op Maxwell is gebruikt? Op een Beatle uh, opname sessie? Ja,
1: dat is dus wel in... Uh, oh ja, want je volgende. zei
5: de vorige keer, ja, George zei van, dacht van... Hé, hey, dat ding is voor mij, maar hij ja. is nog helemaal niet op een nummer van mij te horen. Dus dat is ja. toen op je ja. kamstens heeft gedaan.
1: Ja, maar dat, dat is dus later opgenomen. Hè. Dat ja. was hierna opgenomen, ja. 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 De mook is ook gebruikt voor het einde. En dat hebben we nu grotendeels zo goed als los. Met dank ook weer aan Bob. Oké. Okay. Maar het begin, dat was een probleem. Het begin van Maxwell's Silverhammer. Daar hebben ze echt heel lang mee bezig zijn. En we, we, ik kan dat nu allemaal reconstrueren. Het, het is een stuk wat later helemaal zou afvallen. Je hoort achter volgens de basis, zoals het he, gespeeld is... helemaal aan het begin, in al die takes. Dan de backing track, dus het begin met de Hammond-orgel van Martin. En dan het begin met de synthesizer van Paul. Dus ze hebben van alles geprobeerd aan het begin.
5: Dat zit er op een gegeven moment nog wel in, dat laatste.
1: Nee, want midden het begin... in het nummer. Ja, midden ja, in ja, het nummer. Maar het ja. begin is eraf. Uh, ja, het begin, is er af. Is begin, er begin af. meteen met... Ja, 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 ja. Ja. Dus geen van alle kon Paul uh, he, bekoren. Hij dacht, uh, dit is niks. Toen bedacht hij wat anders. Hij bedacht, we halen de hele begin af, Draai je de tape om. Hè, dus bedenk even, we draaien de tape om. En we gooien er echo achteraan. He, dus dan, dan is het begin, is het einde, en dan laten we een echo klinken, en uh, dan draaien we de tape weer om. Ja. Maar laten we eerst even uh, luisteren als je de tape omdraait, wat je dan krijgt. Ja. Dus dit is ongeveer het effect. Ja. En dan draai je de tape weer om. En Bob denkt dat het ongeveer zo geklonken zou hebben. Ja, ik denk mm -hmm. dat het misschien meer ongeveer zo geklonken moet hebben. Ja, een ja.
0: beetje
4: even door. Ja, ja. Ja.
1: De waarheid zal een beetje in het midden liggen. Maar dit was ongeveer het idee. En ik dacht, laat Bob het eens proberen. Ik probeer het eens. Maar dit, dit is dus verdwenen in de archieven van, van EMI. We, we weten het niet. Het is een reconstructie. Maar het is ook niet geslaagd. Maar het is wel het idee erachter. Hè. Ja,
5: ik vond die tweede wel aardig aan Van dat nou ja, Dat vond ik wel dat was ook ook een, mooi. Het was een
1: beetje het idee van McCartney. Ja, van, ja. Hè, laten we eens iets nieuws proberen. En voor dat begin. Goed, ik vond die
4: drum ook. Die, die drum die zo begint ja, het is een beetje Something-achtig. Ja, dat zou al een beetje raar zijn geweest. Dat je direct het nummer daarna... Ja,
1: ja, je... Ik weet niet hoe ver ze toen al met Something waren. Okay.
4: Het is geen krachtige opening. Nee, ofzo, het is geen nee. Opening, nee.
1: Ja, Dus we zijn even volkomen in de prullenbak. Ja. Dan had Paul nog een idee. Bij de volgende zin wilde hij eigenlijk een effect op de achtergrond. Knock comes on the door. It creeps up from behind A noise comes from behind. Hij maakte zelfs een band met archief, die nu in het archief zit. Van, die hadden we natuurlijk heel graag willen, willen beluisteren op die box. Hè, maar dat is ja, doodzonde. Maar er is dus een archiefband in EMI. Uh, met uh, effectgeluiden voor uh, Maxwell's Silverhammer. En ik denk dat ik er één van heb kunnen achterhalen. En die andere twee. Uh, die zijn wel gebruikt. Dus uh, de middelste is niet gebruikt, en de andere twee zijn wel gebruikt. He, dus die, tje 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 tje, die ontdekte ik op, op een van de tapes. En uh, ik denk dat dat een sound effect is... die ze hebben afgelaten, die ze niet hebben gebruikt. Hm. Maar ze wilden, hij wilde dus iets creepy, iets... Ja, iets uh, een beetje patafysisch. <laughs> ja, nou ja. <laughs> nee, iets engs, denk ik. Iets engs dat, oh, hij die wauw, wil. Ja. dat ja. wordt hem toch? Ja, ja die, die, ja. die, die ja. heeft hij ook dat gebruikt. Het, dat die dat het uit
5: de mook zou komen? Ja, die
1: of heeft hij uit die mook waarschijnlijk gehaald. Maar hij heeft toch geprobeerd iets... waardoor je het al voelt aankomen dat hij hamer gaat slaan. Ja. Maar ik zou de rest van die sound effects heel graag willen horen. Wat we, hè, of we die ooit kunnen, uh, nog eens kunnen beluisteren. Want dat zou natuurlijk geweldig zijn. Voor Beatle historians. Want ook uh, die heeft uh, Mark, Mark Lewis nooit gehoord. Goed, uh, George, Ringo en John. Allemaal over de rooien over dit uh, nummer. Ja. Misschien. Misschien, ik heb wel eens de denken, misschien had hij het gewoon met George Martin moeten opnemen. En een beetje luchtige, yellow submarine-stijl. Dan had het ook nog iets uh, kunnen worden. Uh, hè, zonder... Misschien met
5: een Ringo-nummer had het moeten ja, zijn. Nou ja, ja, maar
1: misschien met, met alleen het orkest. Hè? Dan had het misschien zo geklonken.
0: Bang, bang, Maxwell, silver game.
5: Het ja. was wel iets voor de oratorio ja. geweest. Dit. Ja, dat
1: ja. 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 ja, hij. had er in ieder geval veel kwaad bloed mee kunnen vermijden. Oh. <laughs> yeah. Waarom Martin helemaal niks met orkest hier gedaan heeft... is, is me ook een vraagteken. Maar goed, uh, het is jammer. McCartney heeft zich nooit zo over dit nummer uitgelaten. Daar kom ik zo even over terug. John zegt dus drie dagen. Het is te gek, te veel. Het kost evenveel als een hele LP. Uh, dat is natuurlijk ook allemaal onzin. Uh, Maxwell zonder mixage, vier dagen. Dus drieënhalf, vier dagen. Is dat veel? Ja. Being for the benefit of Mr. Kite, vijf dagen. Het ja, is allemaal zonder mixage. Hè? Dus dat bedoelt John ook. Glass Onion, zes dagen. Hè? Dus keer, twee keer zoveel. Uh, net als Sexy Sadie, Revolution, Come Together. Dan I Want You, Good Morning, All You Need, Everybody Got Something. Zeven dagen aangewerkt, zeven huh. dagen. Strawberry Fields, negen dagen aangewerkt. Goed, dus drie a vier valt enorm mee. Het laatste woord hierover is voor uh, McCartney... die is eigenlijk wel behoorlijk openhartig is hierover tegen David Wick. Het is ook een van de laatste dingen die hij ooit over heeft gezegd.
0: So I, got, I became known as being overpowering. So it was happy Road we do yeah, Maxwell Silverhammer. Because I got some grief on that. I took yeah. three days to do that. I didn't think we got Maxwell Silverhammer right. So I kept pushing to get it right. And they said, man, we spent two days on this song already. Which you know now, two days it takes to switch on the fair light. Let's say, you know, the, on one of the sessions, it was around about Maxwell Silver time. This did used to, I, I'm sure it did piss people off, and much as I tried to not piss people off, obviously if you are, um, I don't know, driving force, overbearing, whatever you want to call it, if you are on the ball, perfectionist, whatever, it can annoy some people. Want sommige mensen kunnen gewoon zeggen: oh kom man Hang out. Can we gewoon een drankje. Ik heb een sigaretje, het is zo. Wat je nou deed plenty op anyway. Ik mean, was niet as if I was just a relentless crazy. I mean I didn't any of the other. It just seemed to me when we went sessie we had a session booked it was a cool idea to turn up.
1: Goed hier verdeelt hij zich nog maar da daarna eigenlijk speelt hij het live nooit meer.
4: Nee, hij heeft nooit gespeeld. Nooit meer en nooit überhaupt nooit. 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 Nee, hij heeft nee. Hij nooit
1: meer gespeeld. Terwijl die trots is dus op de tekst, want hij laat het opnemen in Blackboard...
4: Uh... Blackboard singing?
1: Ja. Ja, ja. ja. Want dat is het leuke. Wat heb ik gedaan? He, dus begin 2000, hè, 2002 of zo, doet hij in New York een voordracht. Een hele nummer. En dan leest hij het voor. Hè? Geweldig. En ik heb even aan Bob gevraagd zet het even op muziek. Daarmee wil ik eruit gaan. Hè? Want het is echt heel erg leuk om te horen, want dan, dan krijgt het iets van een rap eigenlijk. Hè? Dus oh, ja. uh, als hij het voorleest, tijdens de muziek van de Beatles. Goed, daarmee eindigen we. Nog even, uh, Michiel. Uh, heeft dit je kijk op... De nou, nummer Ik vind het wel,
4: doordat door je het zo uit, uitrafelt weer... Uh, voel je wel, het nummer heeft heel veel leuke momenten gewoon. Ik bedoel, die gitaar die je liet hoort is heel erg leuk. Ik vind dat slotakkoord heel erg leuk. Het Silver Hammer Man. Ja. Uh, ja. Die geluiseffectjes. Het is een kunstig nummer. Uh, er zitten veel momenten dat je denkt... Van, ah, dit zit echt goed in elkaar. Ja. Dus dat vele werk, dat heeft wel... Ze uh, ja, ja, precies is wel uitbetaald. Ja, ja dat heb ik al zeggen. Ik heb een goed gevoel bij, maar dat heb ik bij Obladi misschien ook. Ik heb eigenlijk misschien nog een beter gevoel hierbij dan bij Obladi. Ja, dat, dat heb ik ook, ja. Ja. ja.
1: ja? Hoe kijk jij er tegenaan, uh, Nou, ik vind het
5: wel op Abbey Road wel de, het minste nummer. Daar heb ik toch nog liever Octopus's Garden dan uh, Maxwell's Silver Hammer. Maar ik vind het minder erg dan Obladi. Het is toch wat... Uh, ja, het is wel een beetje granny music. Maar het, het heeft wel gewoon een goede sound, een goede vibe of zo. Ik vind het ook... Dat basspel vind ik toch ook lekker van George. Ja. En Ringo's
4: drums klinken goed, ja,
5: yeah. ja. En het heeft hele leuke verrassingjes en leuke Precies. dingetjes.
4: En zo we interessant, ja, houdt. Ik lees net de column van Anna, want die heeft inderdaad september 2019 dan zo'n blog aangewijd. Ja. en die wijst dan weer op het zinnetje van Rose en Valerie screaming from the gallery, C. Ja. Masco free. En dan
1: Maxwell, uh, Masco free. free. Dat is toch heel, ja. ja,
4: het is gewoon leuk gedaan. Ja, ook weer zo'n momentje, weet je wel. Ja. Er ja. zijn zo'n stuk of vijf dat je denkt van nou, dit, dit. Is, is goed doordacht. Ja, maar, maar dat je het echt als single wilde, dat wat de anderen dus zeggen, nee. dat snap ik echt niet. Nee, maar het heeft geleden ja. onder, uh, ja, als je de oorspronkelijke uh, Abbey Road recensie van bijvoorbeeld uh, Rolling Stone leest, krijgt het een prima kritiek. Ja. Dus, dus uh, de contemporaine kritiek was ook positief over dit nummer. Ja. ja. Dus het heeft echt geleden onder volgens mij de zilveren hamer die, uh, die Ian McDonald erop is gaan slaan vanaf 95 of zo, krijgt het een hele slechte uh, ja, te de gaan reputatie. Voor het ja, nou, nee, Ik denk die reputatie is echt heel slecht geworden vanaf toen eigenlijk. Ja, maar John
5: en George, tenminste ja, vooral dat, John was ja, ja. er wel heel negatief daarover. En dat was toch ook wel bekend. Ja, maar,
4: nou, maar dat was niet zo in het uh, hele domein dat we allemaal over spraken... van oh, dit is echt uh, de zwarte platzijde op Abbey Road of zo. Dat staan we toch niet bij, hoor. Hm.
1: Dat is waar, ja. Waarom...
5: Ik vond het als kind heel leuk. Ja, ja. dat het, met uh, muziekles op school uh, hebben we dit nummer gezongen met z'n ja. allen. Ja, dat vond iedereen leuk natuurlijk.
1: Ja. <laughs> Waarom heeft Paul het nooit gespeeld? Is het besmet?
5: Ja, dat denk
3: ik
1: wel. Ja.
5: Ja. ja, absoluut. Maar goed, hij speelt dan ook wel Ebony and Ivory, wat ook besmet is. En Obladi ook toch ook wel enigszins. Die, terwijl de reputatie van Obladi wel beter is dan die van Maxwell
4: trouwens. Ja. Maar dat speelt ja. hij wel live. Nee, nee, voor duidelijkheid. Als hij volgend jaar gaat toeren en hij gaat spelen, dan... Dan, dan sta dan je er vooraan. Ik, ja. Nee, dan spring ik een gat in de lucht. Dan ja. hamer kom jij het podium op. Nee, dat is waar. Als ja. die ja. koorts allemaal Met. komen en dat zit goed in elkaar. En dat zit goed in elkaar. En ze dus, een
1: aanbeeld op het podium. Nou, ja, dan. ja en het wordt zich gewoon goed gespeeld, dan zijn we er blij mee. Yeah. Oké, okay. luisteraars, blijf even luisteren... want dit is echt een geweldige versie van Maxwell Silverhammer... waarmee we afsluiten. This is called Maxwell Silverhammer. One, two, three,
0: four. Joan was quizzical. Studied pathophysical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, 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 oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer made sure that she is dead. Back in school again, Maxwell plays the fool again. Teacher gets annoyed. Wishing to avoid an unpleasant scene, She tells Max to stay when the class has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so, ho oh, oh, ho oh. ho. But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon her head. Bang, bang, Maxwell's silver hammer. Made sure that she was dead. PC 31 said, we've caught a dirty one. Maxwell stands alone. Painting testimonial pictures. Oh, 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 oh. and Valerie, screaming from the gallery, say he must go free. The judge does not agree, and he tells them so, Oh ho, oh, oh. But as the words are leaving his lips, a noise comes from behind. Bang, bang, Maxwell's silver hammer came down upon his head. Bang, Maxwell's Silver Hammer made sure that he was dead! Maxwell Silver Hammer
3: forecast
5: er ook naar Fabforcast via BeatlesVanClub.nl